0: 9, 85. TI de Radio, 94.0 FM Deporte Directo. Oscar Herrera.
1: ¿Qué más da que no te llamen amigos? ¿Qué más da que ya no cuenten contigo? Si al final resulta un paso adelante, que se pierda lo que más me sirvo. ¿Qué más da que esta noche no haya planes con la peña de las frivolidades? Si al final resulta muy positivo. Que se pierda aquello que nos creímos Que nada Que tengas un mal año oscuras polundrinas a colgar en tu balcón esos niños
0: Pues si te has dormido y no has llegado, madruga un poquito más. Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del Deporte de Radio. Son las 2 menos 25 hasta las 3 en Deporte Directo. Realiza Juanjo Álvarez, al micrófono Oscar Herrera, gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde para analizar el patio deportivo, que desde luego está un poquito mojado y eso que el tiempo es fantástico, pero está la cosa... Complicada, en cuanto los resultados no acompañan enseguida la situación se torna de esta manera y es algo que no nos sorprende evidentemente porque es lo normal, no hay que sacar las cosas de equisio, el Tenerife quedó ayer eliminado de la Copa del Rey en un partido que no fue pues tampoco nada brillante, vale no ganó tampoco perdió, empató a cero y al final lo que se denomina como la lotería de los penaltis, el punto fatídico que dicta sentencia y el Girona dejó fuera el Tenerife con dos fallos eh, de los lanzamientos del equipo de Álvaro Cervera, uno de Uli Dávila y el otro de Hugo Álvarez, que evidentemente son absolutamente irreprochables en ese sentido porque uno puede fallar, meter un penalti, cuántos jugadores han fallado penaltis y evidentemente pues está claro que tampoco es una cuestión para criticar, ni mucho menos ahora sí, llama un poquito la atención que el Tenerife no haya ensayado previamente en sesiones de entrenamiento el lanzamiento de punto de penalti que no lo haya por lo menos practicado Yo lo dejo ahí, pero llama un poco la atención no que ante una eliminatoria de copa que se puede decidir por los lanzamientos de penalti que no sea algo que se ensaye que por lo menos se ponga en práctica y que se intente pues por lo menos afinar un poco la puntería, que a lo mejor luego no sirve de nada porque a mí muchos futbolistas me han dicho que en el momento de tirar un penalti influyen, y es verdad, no hace se falta ser futbolista pero y es verdad, muchos factores ese momento, el apartado físico, como te encuentras las pulsaciones, eh, la portería lo que sea, el portero si te distra la concentración es fundamental y a veces ha ensayado 10 penaltis los ha metido los 10 y luego llega el decisivo y los falla, así que, bueno, no tiene por qué ser determinante, pero sí es verdad que llama insisto la atención que por lo menos no se haya ensayado eh, el lanzamiento del punto de penalti, pero bueno, sea como sea el tenorice quedó eliminado es algo que ya empieza a ser una tónica y que desde luego no deja de doler y decepcionar a pesar de que la Copa del Rey es una competición que no se da mucha importancia por parte de equipos que son secundarios en esta competición y que, como decíamos ayer, no aspiran a ganar la competición, a ganar la Copa del Rey. Pero, al fin y al cabo, por encima de otras cuestiones que luego siempre se dice la dichosa matraquilla que estoy absolutamente en contra de ella, bueno, está bien la eliminación porque nos centramos así en la liga, digo, es que eso es una tontería supina porque la Copa del Rey la Copa del Rey para equipos como el Club Deportivo de Tenerife, para otros no. A lo mejor para el Granadilla sí es un problema porque es un gasto, por mucho que la Federación eh, también eh, ponga parte de lo suyo también para sufragar el desplazamiento y demás. Pero vamos a ver, sí es un gasto, pero también es una competición viva, una competición que hay que pues intentar estar ahí lo más lejos posible, caer donde se pueda. Aquí nos estamos acostumbrando a caer a las primeras de cambio y pues para eso sería como digo una tónica. El problema es que como decíamos, el patio está mojado y llueve sobre mojado en el Club Deportivo de Tenerife, que además hoy ha tenido otro episodio que no tiene nada que ver o sí tiene que ver, digamos, eh, indirectamente, pero no es un asunto deportivo o sí, es un asunto deportivo. La salida del club, la desvinculación de Ayose Díaz, que esta mañana se ha comunicado oficialmente, ratito después de que el jugador eh, se le telefonara a la primera hora de la mañana para comunicarle que tenía que pasar por el club. Y una vez en el club, el gerente de la entidad, Juan Amador, le entregó la carta de despido, le comunicó su desvinculación del Tenerife. Una desvinculación unilateral, es decir, no hay acuerdo. Ayosén no está de acuerdo con esta decisión que desde el primer momento él ha entendido como arbitraria e injusta. Y, lógicamente, ahora, cuando hay una situación de ese tipo, de esa situación, pues serán los tribunales los que tengan que determinar. El Tenerife, pues, alegará lo que tenga que alegar, aunque en este caso no hay mucho que alegar. A eh, Ayose tiene un año más de contrato, es un trabajador del Tenerife que ha sido despedido y, por lo tanto, a Ayose reclamará el concepto que le corresponde de liquidación en ese año de contrato, en esa temporada, año futbolístico, hablo de contrato, hasta el 30 de junio, del año 2015, con lo cual no parece que hay mucha vuelta de hoja. Veremos si al final se tienen que ver las caras en el servicio de mediación arbitraje, si evidentemente esto va a traer cola, que la va a traer por algo que explicaremos ahora, más allá de los términos legales, pero sé Díaz lo tiene claro. No cuentan conmigo, no estoy de acuerdo. Perfecto, es la ley del fútbol en este caso, no se puede decir, es la ley del laboral. Un péndulo que está sobre cada uno de nosotros, que nos puede pasar en cualquier momento. Que tu empresa deje de contar contigo y que pues no puedas hacer mucho más que defender tus intereses hasta donde tú puedas. Pues a se le ha tocado, ¿no? Y a partir de ahí, pues a se entiende que él quiere y es lícito todo el año de contrato y ahora. El Tenerife le ha ofrecido fórmulas de pago, de flexibilizar los pagos, de llegar a acuerdos para esos pagos. ...y de aplazar los pagos, básicamente... ...de no pagarle todo ahora, sino de llegar a unos calendarios... ...un calendario de pago, en las fórmulas que sea... ...eso es lo de menos... ...eso es lo menos importante... ...pero el jugador, el trabajador... ...a yo sé días... ...no lo acepta... ...y a partir de ahí, cada uno puede pensar lo que quiera... ...y cómo actuaría llegado el caso... ...pero eso provoca... ...que se vean las caras en los tribunales... ...y eso, yo creo que no es lo peor... Siendo una situación drástica En la que el Tenerife tiene lamentablemente ya experiencia Le pasó con David Amaral Le pasó con Sandro hace poquito también Tuvieron que ir a los tribunales El jugador de Sandro El que se le había prometido un contrato profesional Y luego no se pudo cumplir Y, y no se contó con él Y bueno, la cosa acabó eh, donde acabó Igual que con David Amaral también Cuando se le eh, despidió En ese año de contrato que le quedaba también El club decide no contar con David Amaral Después del descenso a de segunda división B y no quería no quería cumplir con lo pactado y lo que había escrito en términos de contratos contractuales con David Amaral. Así que esa es la situación. En un momento inoportuno, aunque nunca estos momentos son oportunos, pero en un momento inoportuno porque el patio, como digo, está tremendamente revuelto. El problema es que Ayose Díaz va no solo a defender sus intereses, que él considera que los debe defender, por supuesto, como cualquier trabajador que se ve en esa situación, sino que va a contar su versión, su versión, al final no decimos la verdad absoluta, porque yo espero que no haya aquí una confrontación de versiones, aunque si las tiene que haber, pues al final las habrá. Ayose Díaz ha permanecido públicamente callado en todo lo que se ha venido diciendo, en todas las valoraciones que se han hecho de por qué Álvaro Cervera dejó de contar con él, en lo que en su momento contaron los compañeros, mis compañeros, mi compañero. Guillermo García de la cadena COPE que apuntó el dato de que Ayose no contaba para Cervera dejó de contar a raíz de una situación de indisciplina es decir lo que en su momento se contó de que el futbolista digamos había confabulado para ir contra el entrenador con otro grupo de jugadores que ya no están en la plantilla llámese Luis Miloro, llámese Chichu Flores, llámese Juanjo y estaba ya Ayose día. El entrenador tiene otra versión y Álvaro Cervera públicamente Lógicamente, desde el momento la versión de un Álvaro Cervera que no quería entrar en muchos detalles, bueno, ha venido un poco a decir que es un tema deportivo, sin entrar en más detalles. Pero también es verdad que más allá de todo esto hay una situación que Álvaro Cervera considera que el jugador, cuando deja de jugar a finales de la temporada pasada, no tiene la actitud necesaria, óptima, que él cree el entrenador del Tenerife adecuada. Para contar con él, ¿no? Para, para meterse ahí en faena. Y eso es exactamente lo mismo. Versión oficial, repito, ¿eh? que no es la realidad. Versión oficial. Digo que no es la realidad lo que voy a decir ahora. Es exactamente lo mismo que se argumentó con Sergio Aragoneses Lo mismo. Sergio Aragoneses cuando Álvaro Cervera opta por quitarle la titularidad y poner a Roberto después de aquel partido... Tenerife, Mallorca, y antes de aquel Ponce, Radina, Tenerife, Cervera explicó en rueda de prensa que Sergio Aragoneses, y lo dijo después en varias entrevistas también, y lo fue alimentando posteriormente, no había tenido el comportamiento adecuado cuando se le quiso dar un toque de atención, básicamente, para que espabilara. Esa fue un poco la versión oficial, ¿no? Oye, vamos a darte un toque de atención, te quitamos y vemos a ver si luego puedes volver a entrar. Pero esa versión oficial, los que conocemos el Tenerife por dentro y sabemos cómo se dio aquella situación no tiene nada que ver, o poco que ver, mejor dicho, con lo que pasó en realidad con Sergio Aragoneses que no voy a volver atrás, atrás ahora. El Tenerife tenía un grano en el culo con Sergio Aragoneses, se lo quería quitar de encima literalmente, y Álvaro Cervera se lo quería quitar de encima, por lo que sea, porque y además es un jugador que se consideraba que ambientalmente era nocivo para el vestuario y para el buen ambiente del grupo. Oiga bueno, ahí lo dejamos y en el club apoyaron y respaldaron esa medida. ¿Qué pasa ahora con Ayose Díaz? Pues que Ayose va a hablar. Y yo no sé lo que va a decir Ayose. No lo sé. Yo he hablado esta mañana con Ayose, de un ratito, 10 minutos. Pero no me ha dicho lo que va a contar en rueda de prensa o, o cuando decida hablar. Esta tarde, mañana, pasado mañana, cuando decida hablar. Pero sí es verdad que estoy convencido y seguro que diga lo que diga Ayose, va a traer cola. Porque sí me ha dicho Ayose que él no se va a callar. Y que va a contar su verdad, su versión, y cómo se le ha tratado. Y cómo él considera que se le ha tratado. Y muchas cosas que se han dicho, se han deslizado, se han insinuado. Con lo cual tenemos un problema ambiental que no es generado por Ayose. Y que el Tenerife tiene ahora mismo un problema añadido a una situación deportiva que es confusa, que es dudosa, que no es la apropiada y que además nos encontramos eliminados de la Copa del Rey, sin ganar, en los tres partidos, es verdad, el atenuante, es que solo son tres partidos, es verdad, son, solo son tres partidos, pero sin ganar, y por otro lado, pues yo creo que con la necesidad de que haya un poco de paz, de que haya tranquilidad, el día del Albacete o la noche del Albacete, en aquel partido en el Heliodoro, el ambiente no era el adecuado, que evidentemente es hasta cierto punto normal, porque la decepción es mayúscula, el que considere que está decepcionado con el Tenerife, que está decepcionado con Álvaro Cervera o con determinados jugadores. Es decir, el sentimiento de la afición es libre y es respetable. Y más allá de lo que podamos intentar luego, como digo yo, acercar el optimismo intangible. Oye, yo en las últimas horas he intentado vender un poquito de optimismo, pero más que nada porque... A ver... En estos momentos no se trata de cortar la libertad o coartar la libertad de nadie. Si cualquier aficionado, cualquier persona quiere decir y quiere opinar que todo es un desastre, que esta temporada va a ser lamentable, que el Tenerife se va a pique, que Álvaro Cervera es un pésimo entrenador y un pésimo gestor de grupo y que el club es una mierda, con perdón, estemos o no estemos de acuerdo, son opiniones que hay que respetar. Tolerancia se llama. Y las opiniones contrarias también deben ser respetadas Y no entrar en un conflicto, en una batalla que es lo que se está produciendo, absurda, ridícula, de que como piensas diferente a mí, ya te apunto en la lista negra. Y así, yo no sé si la guerra civil empezó así, pero cualquier guerra puede empezar así. Opiniones contrarias No saber vivir en libertad No saber vivir en tolerancia No saber respetar la opinión de los demás Porque no nos gusta No la compartimos Pero se trata de debatir De convivir en tranquilidad Dentro de lo posible Esto es fútbol El Tenerife, por mucho que nos duela a muchos a todos, a ustedes Es fútbol Es deporte Y evidentemente traen muchas cosas Y depende mucha gente de ellos o un grupo de gente, los aficionados no viven del Tenerife. Es una afición, un hobby, una pasión, lo que sea, un sentimiento, pero no viven del Tenerife. Del Tenerife vive un grupo de personas, que son los trabajadores del Tenerife, y por trabajo les digo todos los trabajadores, jugadores, entrenadores, médicos, administrativos, telefonistas, todos los trabajadores. Y por supuesto que de alguna manera también los medios de comunicación vivimos del Tenerife. Porque sí. Porque si las cosas no van bien, pues evidentemente las cosas funcionan peor, ¿no? Porque la bonanza económica de un Tenerife en primera división nada tiene que ver para un medio de comunicación con las penurias económicas de un Tenerife en segunda B o en segunda división. Y si a eso le unimos una crisis galopante y una situación dantesca en el mercado publicitario, comercial, y que están las cosas tan jodidas como están, pues si el Tenerife no va bien pues a determinados medios a la mayoría de medios, a muchos medios les va peor pero esto es fútbol y entrar en una situación de conflicto de, de, de opiniones encontradas de no estar de acuerdo con lo que dice el otro, perfecto coño pero no me taches de nada yo a ti no te tacho de nada porque no pienses igual que yo y uno se puede enfadar y te puedes sentar mal las cosas que Escuche, que lee. Oye, por supuesto que sí, somos humanos, no somos robots, no somos marcianos, a pesar de que en las últimas horas hemos vacilado un poquito y bromeado con eso. Pero, oiga, somos humanos y tenemos sangre y tenemos un corazón que nos bombea hasta que nos deje de bombear. Y mientras tanto, lo que se trata es de vivir en libertad. Porque al final, el domingo a las 8 el Tenerife juega en Mirandés y el ambiente volverá a estar rarito y oiga que perfectamente usted puede ir al estadio y silbarle a Álvaro Cervera en el minuto uno o en el calentamiento pero vamos a intentar mostrar nuestras opiniones si hace falta sacar el pañuelo se saca el pañuelo y no estoy hablando de eso si hace falta criticar, se critica pero también vamos a tener un punto de reflexión para decir, oiga ¿qué está fallando en este Tenerife? ahora mismo, las opiniones son pues eso, como las nalgas cada uno tiene su opinión y yo creo que está fallando la mala planificación deportiva que no se tenía que haber echado a Quique Medina que no se tenía que haber echado a no sé quién, que se tenía que haber fichado no sé cuánto, que, que, que no que teníamos que haber retenido como sea a Bruno o a Josep Pérez opiniones deportivas opiniones argumentadas Ahora, las opiniones porque sí, pues vale, ahí están, son más y todos tenemos una pero en este Tenerife que ahora mismo no funciona porque eso es una realidad innegable es innegable, no podemos como hemos dicho y como se ha dicho tapar el sol con un dedo el Tenerife ahora mismo no funciona no juega a casi nada es un desastre, o un pequeño desastre ayer, bueno, fue un equipo un poquito más ordenado en Girona, con muchos cambios, de acuerdo, pero es un equipo al que hay que exigirle. La primera parte lo pasó mal, apenas atacó, la segunda parte se defendió un poquito mejor, el Girona tampoco era, como decía yo ayer, la banda de Gaete y tampoco fue aquello, pues, pues una fiesta, ¿no? Fue un partido malo. Pero el Tenerife no, no está funcionando. Algunos de los jugadores de la temporada pasada no están a su nivel, o al nivel que conocemos, que conocíamos y que sabemos que pueden dar, y otros fichajes que han llegado, de momento, de momento, salvo contadísimas excepciones, no están respondiendo. Llevamos cuatro partidos oficiales, tres de Liga y uno de Copa. Y decir, esto puede cambiar. Porque yo creo que puede cambiar. Yo creo que hay buen equipo, pero es mi opinión. Yo creo que se está haciendo buen trabajo. Es decir, que Cervera está trabajando bien, que los jugadores están trabajando bien. Que luego puede haber problemas internos. Seguro. Algunos hay y la cosa no está tan balsada de aceite pero vamos a esperar vamos a esperar una reacción del equipo un acto de fe pues vamos a decir que es un acto de fe que esto es tan sencillo como que el domingo si al Tenerife no le gana al Mirandés tendremos un problema de clasificación, de ambiente de crispación y un problema normal porque después de 28 temporadas, siguiendo al Tenerife, partido tras partido, día tras día, situaciones de estas hemos vivido ya unas cuantas. Algunas acaban bien, otras se enderezan y otras se tuercen. Y esta, la verdad, que no lo sé cómo va a acabar. Yo creo que el Tenerife va a ser una buena temporada. una opinión y es una intuición. ¿En base a qué, me preguntan? ¿En base a qué lo crees? Pues porque creo que hay buen equipo. Porque creo que a Suso no se le ha olvidado jugar al fútbol porque creo que Diego y Frank es un buen delantero, porque pienso que Uli Dávila es un extraordinario jugador, y que Carlos Ruiz es un gran defensa, y que Jacobo y Roberto son dos buenos porteros, con sus virtudes y sus defectos, y porque creo que Aitor San y Ricardo siguen siendo una pareja de mediocentros cojonuda cojonuda, y porque pienso que en el Tenerife hay jugadores que de momento no están apareciendo y que tienen que aparecer, y yo sigo creyendo en Aridane. Y creo que Ruso García, cuando coja el tono físico, que esperemos que lo coja pronto, ayer se le vieron algunos detalles, va a ser un buen delantero. Y hay un pibe por ahí que tiene 16 años, que se llama Cristo González, que está mostrando cositas. Yo creo. Pero es fe. Y es creer. Pero también son detalles. A Suso no se le puede haber olvidado ser el jugador que fue el año pasado. De la noche a la mañana de una temporada a otra el año pasado hizo la temporada de subida y este año ya es un tornillo no Suso no está bien, perfecto, pero lo estará pero lo estará lo estará, y vamos a ver si Álvaro Cervera da con la tecla, y da con la manera de que su equipo juegue bien al fútbol y sea un equipo fiable defensivamente sea un equipo solvente defensivamente y que meta goles, porque ya estamos viendo que el problema no es solo de defensa no le metemos un gol a nadie Bueno, a Albacete a nadie le metemos un gol y eso es una realidad que está ahí. Decía Cervera, no, me preocuparía si no tenemos ocasiones. Pero es que se tienen y no se meten. Cuestión de rachas, pero es que la racha dura ya demasiado. La racha dura demasiado. Y la liga no te da oportunidades. Los puntos que perdiste con el Girona ya no vuelven. Los que perdiste con el Albacete y con la Ponferradina. Ahora tienes los del Mirandés, luego los del Bayolí, luego los de la Unión Deportiva Las Palmas. Y es un tramo de calendario atravesado que puede ser un arma de doble filo evidentemente a día de hoy el sondeo la encuesta entre todos los que seguimos al Tenerife de los tres próximos partidos ¿qué puede pasar? y los más optimistas dirán, Buf, le ganamos al Mirandés y no sé pero con el Valladolid palmamos y con las palmas palmamos los más optimistas porque el equipo no, no, no te da síntomas ahora mismo de que pueda ganar en Valladolid o que pueda ganar el Derby. yo creo que va a ser así también a veces la ironía es importante, y por lo menos a mí me gusta convivir con un puntito de ironía, no estar amargado todo el día, que ya la vida está bastante puta como para estar amargado por el fútbol. Lo digo como lo pienso. Son las 2 menos 5 de la tarde. Vamos a hacer una pausa y enseguida escuchamos a Igor Arnaez, con el que hemos hablado en la mañana de hoy.